0: Välkommen till Mord och Mystics kortare avsnitt, som vi kallar Minisodes. Dessa avsnitt kommer att vara fristående från den vanliga säsongen och presentera fall vi stött på under vår research, men vi tillräckligt med material för att utgöra ett avsnitt i våra vanliga säsong. Om du gillar podden, rata oss gärna med en femma i din podcastspelare, eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss finns vi på Instagram där vi heter mord och mystik.
1: Dödsolyckan vi inget i Sade-Telje 18 juli år 1991. Polisambulans tillkallas till en trafikolycka på Landsväg 516 i Sörmland. På plats hittas en Audi som kört ner i diket på motsatt sida av vägen strax innan en korsning. Både ambulanspersonal och polis förväntar sig att det är en vanlig bilolycka som inträffat. Men det ska visa sig vara mer komplicerat än så. För från bilen lyfts en medvetslös blodig 18-åring ut. Mikael Nilsson och han förs med ilfart till Södertälje sjukhus där han senare avlider För att ta reda på som har tagit livet av 18-åringen genomför man en obduktion. Det är då man får svaret En kula av Kaliber 7,62 hittas strax innanför Mikael's högra skallben och vid noggrannare undersökning finner man ett ingångshål i vänster tinning Kulan har gått rakt igenom bilförarens hjärna Men vem har avlossat det dödande skottet? Det här är berättelsen om den förlupna kulan. Eller som historien också kallas, dödsolyckan vid inget i Södertälje.
0: 18-åriga Mikkel Nilsson från Nykvarn som hittas i sin Audi efter att ha blivit skjuten i huvudet. Den 18 juli runt klockan 15.30 år 1991 gjorde lumpen i Boden och var för tillfället hemma i Södertälje på sommarledighet. Efter att ha tillkallat sig platsen undersöker polisen fordonet för att försöka förstå vad som hänt. Man hittar inga skador på bilen. Det ser bara ut som att Mikael som färdas österut på Länsväg 516 helt plötsligt blivit träffad i huvudet av en kula och därför tappar kontrollen på bilen och rullat ner i diket. Polisen förar från ambulanspersonalen att vänster vänstersidoruta varit nedvävad när de anlände till olycksplatsen. Och när det visar sig att kulan som orsakat Mikael stöd är av Kaliber 7,62, en kaliber som är vanlig på militära vapen, drar deras direkt till militäranläggningen Inget som har ett övningsområde några kilometer från länsvägen. Samma kväll kontaktar polisen Ingets regemente och får då reda på att vid tidpunkten för olyckan hade det bedrivits en skjutövning med 18 värnplikta soldater på övningsfältet. Vid skjutövningen användes flera olika automatvapen. AK-4, ksp 58 och GRG. Bara AK-4 och ksp 58 sköt kulen med kaliber 7.62. Polisen begärde därför in alla vapen som används under övningen för att se om någon av vapnen matchar den dödande kulan. De för in alla gevär som skickas till SKL för att provskjutas. Och det ska visa sig att polisens teori stämmer. Den dödande kulan matchar en av de provskjutna i världen. Därmed kommer kulan från övningsplatsen. Två och en halv kilometer från skjutövningen hals alltså som Mikael Nilsson färdats i sin bil i runt 70 km i timmen med nedvevad ruta. En kula har kommit flygande och träffar honom i tinningen vilket leder till att han kör av vägen och senare avlider. Det verkar alltså handla om en olycka men en ofantlig otur som har drabbat 18-åringen. Men hur har detta kunnat hända, och vem är ansvarig för det som har hänt? På 90-talet var värnplikt i Sverige obligatorisk, och runt 55 000 män tog sin varje år för tjänstgöring. Trots tydliga regler och planering inträffar ofta olyckor, ofta till följd av hård träning, lite mat och brist på sömn. Under 90-talet dog totalt 19 värnpliktiga, Fem av dem var resultatet av massmordet i Falun, orsakat av Fenrik Erik Mattias Flink, som totalt dödade sju personer i juni 1994. Bara fem av dem var frivilligarbetare inom militären och därför räknas in i denna statistiken. De resterande 14 dog till följd av båda skott, drunkning eller bilolyckor, som inträffade under deras tjänstgöring. Polisen frågar sig hur skjutövningen på inget egentligen gått till. Och varför inte kulan stoppas upp på mark eller träd. Därför för man befälen på militäranläggningen. Man får reda på att sergeanten Vinget beordras att genomföra en skjutövning. Totalt 18 värnpliktiga skulle ingå i övningen. Den 18 juli runt klockan 12 beger sig gruppen till Johanne SO2 där skjutövningen skulle utföras. Det var planerat att de värnpliktiga skulle öva på att skjuta neråt mot måltavlor från att vara liggande uppe på en kulle. Därför skulle kulorna stoppas upp av marken efter att ha passerat genom måltavlarna. Allt går som planerat och vi är klockan 15 övningen färdig. Men sjusvältet är bokat fram till 15.30 och sergeanten tycker det är lika bra att ta vara på tiden och utföra ytterligare ett moment som man anser att de värnpliktar borde föra på. En så kallad meningsövning. Detta moment kallas också för ramboövning och innebär att man låter vapnet hänga i en rem vid midjehöjd- och sen avlossa vapnet hängandes mot måltavlarna. 16 av de 18 värnpliktiga kommer att delta i detta momentet denna dag. och sergenten och de 16 värnpliktiga går ner för kullen och har legat på- och ställer sig närmare måltavlarna, hänger vapnen i midjehöjd- och avlossar sina vapen. Vid 15.30 är de värnpliktiga färdiga- och återvänder tillbaka till regementet. På väg tillbaka möter de majoren som frågar om allt har gått bra. Vilket sergeanten meddelar att det har. Dagen efter sitter sergeanten och läser tidningen och ser nyheten om dödsolyckan som inträffat i närheten av skjutfältet. Han tycker det är olustigt att det inträffar så nära från där de befunnit sig. Och tanken slår honom att dödsfallet kanske kan ha med deras övning att göra. Men han slår bort tanken lika fort som den uppstått. Det skulle vara allt för osannolikt. Senare på dagen, när han kommit in på kontoret, får han en klump i magen när han får reda på att skjutövningen har hållit visst kan orsaka dödsolyckan på landsväg 516. Och sergeanten har ännu inte berättat om det moment han valde att självlägga till i övningen. Meningen. Skjutövningen den 18 juli var den första som sergeanten någonsin hållit i helt själv. Han hade varit med och hjälpt till vid ett antal övningar tidigare- men aldrig ansvara för dem. Då liksom nu fanns mängder med regler och föreskrifter- för att allt skulle gå rätt till och minimera olycksrisken. Så tre dagar innan dödsolyckan, den 15 juli- träffade sergenten och Fänriken på inget för att gå igenom övningen. Han fick sedan i uppgift att även gå igenom allt med majoren på regementet. Vanligtvis ska man ha en skriftlig övningsplan- men majoren sa att det räcker att gå igenom övningen muntligt till tillfället och ta den skriftliga delen senare. I den kommande rättegången påstod majoren att han vid detta tillfälle inte förstått att sergeanten skulle hålla övningen utan trodde att han bara skulle vara med och hjälpa till som vanligt. Någon som tingsrätten tror i en lögn. Dagen för skjutövningen, den 18 juli 1991 gick majoren runt på området och såg då några fordon vars däck var i dålig skick. Så han gick in för att berätta detta för Fänriken på inget. Men efter att ha stått på Fänriken och berättat om däcken tänkte majoren. Vad fan är han här? Ska inte använda på skjutövningen? Majoren känner oro för att sergeanten kanske håller i övningen med de 18 värnplikta själv. Så han bestämmer sig för att åka till området för att se hur det går. På väg dit möter han sergeanten som är på väg tillbaks och som berättar att allt har gått bra. Han bestämmer sig därför för att avvakta. Och konfronterar Fäendriken och sergeanten tillsammans om varför det har blivit så här. Men det hinner han aldrig. För senare på kvällen får han ett samtal av sin överste Som berättar att det har skett en dödsolycka i samband med skjutövningen som skett under dagen. Under polisens utredning skedde en rekonstruktion av skjutövningen. 12 dagar efter Micke Nilssons död. Detta är första gången det framgår att meningsövningen ägter rum. Utredarna kommer fram till att det bara skiljer 5 cm på riktningen på de värmpligaste vapnen från att skotten antingen hamnar i marken eller över trätopparna, vilket alltså är det som har hänt. Kulorna från vapnen som används kunde färdas 4 km innan de till slut landar. I rättegången står tre personer åtalade för våldsamhet, anastöd och tjänstefel. Sargsjanten erkänner det som har hänt men menar att han inte hade kunnat föra sig olyckan. Fänriken och majoran nekar helt- och i mars 1992 kommer domen- där alla tre döms. Majoren och Fänriken döms för tjänstefel- men frias för vållande till annans död- och sergeanten döms på båda punkterna. Alla tre får villkolledom och böter. Södertälje tingsrätt menar att majoran måste ljuga- när han påstått att han inte vetat om att serjanten själv skulle hålla övningen. Detta då det har sagts till honom vid minst två tillfällen- och även stått med i regimentets dagsprogram. Fänriken på inget ska ha vetat om att skjutövningar måste hållas av någon med minst hans grad- men ändå sagt åt serjanten att hålla i övningen. Och därmed har också han begått tjänstefel. Sergenten ska utföra övningen efter att ha fått order om det- och därför har han inte begått tjänstefel på grund av det- men genom att på eget initiativ lägga till meningsmomentet, ska han ha mot sina order och döms därför för tjänstefel. Dessutom var Mikael stöd en direkt följd av kulorna som flög iväg under meningsmomentet, Och därför döms sergeanten även för vållandet till annans död. Efter domen slutade sergeanten att jobba inom militären. Men Fänriken jobbade kvar fram till år 2002. Och majoren jobbar kvar inom militären. Än idag. Du har lyssnat på Mord och Mystiks minisåd. Hoppas du gillat avsnittet Ta hand om dig så hörs vi snart igen. God natt.